0: 今天工业互联网，我们继续一起来学习。如果你对这方面的主题感兴趣，可以加我本人的微信号码 1214094， 最好加我的时候有个说明啊，要不然我不太会通过。啊，当然你也可以关注我们的微信公众账号“乐讯云科技”或者是“易算云”（容易的易，计算的算）。当工业四点零上升为德国的这个民族战略啊，由。德国的总理默克尔亲自来代言啊，并把这一个概念迅速推向全球的时候，那我们中国的工信部呢，也是推出了“中国制造2025》。甚至李克强李克强总理呢，也担任起“中国制造2025》的这个超级推销员啊。他过去在四五次的呃有五次的这个出访当中，累计就带回来1400亿美金的这个大订单啊，所以我们说。总理啊，也是超级推销员，而日本软银集团创始人孙正义呢，也企图用这个机器人作为工业四点的切入点，力争在二零五零年使日本的经济竞争力成为全球第一。曾经的日不落帝国英国啊，它的这个政府科技办、啊，呃，也强势推出了英国工业二零五零战略。那这个时候呢？美国正在一旁啊，可以说是虎视眈眈啊，随时都准备的一网打尽。因为美国在第三次工业当中，它是拥有绝对的信息的优势。那这是一场应该来说是德国人挑起的这个科技竞赛啊。历史有些时候真的非常让人敬畏。那过去的两次世界大战基本上都是发源于德国，而且呢也都是来自于生产力的这个进步。但是工业 4.0 呢，绝对是人类历史上最精彩的这个大战啊！因为有这样几个特点：第一个呢，就是它不会轻易动武啊，大家都不需要动武；第二个呢，它需要一边合作一边竞争，也就是竞合；那第三个呢，应该说工业 4.0 所有的这些实践的成果，最终都还是要服务于人类。那这个是人类的第四次科技革命。大到世界的格局，小到人们的生活，都会受到其的这个颠覆。工业四点零将会产生什么样的世界格局呢？按照目前的发展的趋势，如果说未来世界好比是我们人的一个身体的话啊，那美国呢，无疑有点像这个大脑；德国有点像我们的这个心脏啊，制造提供这个输血能力；中国呢？更像是这个四肢，那这里面呢，包含了这样两层的意思。第一个就是世界其实在加速一体化，应该说是大家越来越离不开谁。第二个呢，就是未来的竞争，应该说，呃，并不是那种谁灭掉谁，而是谁必须从属于谁啊。当然，恐怖组织除外，恐怖组织应该来说就是非我即你，非你即。啊，肯定是你死我活的啊！<笑>工业 1.0 实现了大规模的生产啊，那工业 1.0 就是以蒸汽机为代表的这个发明和运用啊。那工业 2.0 呢，实现了电气化的这个生产啊，电力在生产当中得到了广泛的应用。那工业 3.0 呢，应该说是实现了自动化的这个生产啊，产品更加的标准化。啊，比如以以机翼这些为代表的这种，呃，生产线的这个模式啊，而工业 4.0 要实现的其实是定制化的生产。当然，这种定制化生产并不是我们看冯小刚小说那个那个电影《私人定制》那种那种特定制、啊，而是这种定制是工业的这种整个的定制化啊。那要,要实现一个是定制的周期要非常的短，而且呢。生产的方式又是非常柔性快捷的啊，这是有难度的，在这中间有大量的协同的问题啊。那么在未来，可能我们用的香水啊，可以按照我们的这个性格来调配啊，我们吃的药甚至可以加入我们的基因配置啊，理论上都是可以实现。那这就满足了我们现在人多元化、个性化的这种产品的追求。应该说呢，这是一种世界的潮流。那正是因为生产的这种定制化和多元化呢，工业四点零将产生海量的数据。那以德国安贝格工厂来说的话，它生产线上的这个在线的这个监测节点啊，超过了一千个，每天采集的数据量已经超过啊超过五千万个。那么问题就来了啊，未来的工厂到底它的核心竞争力是什么呢？啊，其实第一个呢，未来的工厂一定要满足这种定制化生产。的这种机器设备要有这种机器设备，第二个呢，就是能够使这种机器具备自我完善的系统啊，更加的智能化。那第三个呢，谁能够监测并追踪这些机器或者是物品的海量的数据，然后进行归纳和分析，那他就会将掌握世界的整个的这个脉搏啊，真正我们说这个把脉啊，以前可能靠的是智慧去预测。未来真的是基于这些海量的数据，所以工业四点的所有问题啊，都可以归结为刚才我们谈的这三个问题。那那么问题就来了啊，谁都想抢占这条未来抢产业链的这个最高端。那这些海量的数据终归，这个是归于机器呢，还是软件呢，还是我们的终端用户呢？啊，这些都是疑问。那这些也将决定未来世界格局。呃、啊，所谓的关键的问题，那每一个国家为什么我们说在互联网上面会有统一的协议啊？在最初也会有很多局域网的协议，但最终像这个 I C P T V 这些协议啊，一统江湖啊，以至于这个嗯，美国在这一次当中获得了非常巨大的发达。但现在我们都不同了啊，现在在这个生产这个领域里面，应该来讲是呃。第一世界，美国、日本啊、德国这些呢，都有它的一些优势，也有它的劣势。那中国，我们属于发展中国家呢，也有我们的这个独特的优势，当然我们也有我们致命的这个弱点。所以相互之间都希望未来能掌握这个主主导权。可能大家都预判出这是未来的趋势，但这个进程来讲，它过程总是这样一步步啊，慢慢的 b e c 比抗力，慢慢的来的啊。那我们。现在讨论很多工业 4.0， 你会觉得很虚，因为它很难真正的有很多落地的能找到的解决方案。但是这些解决方案呢，你在实施的过程中，无疑都是形成了大系统当中构成的一环。啊，如果没有这些看似离工业 4.0 还很遥远的解决方案，一步一步的去试错，一步一步的去创新，啊，一步一步的去总结。那未来的工业 4.0 永远也不会到来啊，所以这个过程里面就会有很多的创业者在埋伏在工业 4.0 的各个路口去，不管是做呃传感器啊、智能硬件啊，还是这个柔性制造系统啊，甚至于培训啊、媒体啊啊，那这些其实都在是未来整个工业 4.0 的推动的一个力量。那么换回来说，国家跟国家之间的竞争也是这样一个道理。啊，你现在虽然不知道二零二五会是什么样，但是如果你没有国家这样一个政策，那将来就会根本不会有那一天。相互国家之间，如果我们落后了，我们都知道英国从这个第一次工业革命开始，号称日不落帝国，但是他后来在下一轮的竞争，第二次、第三次的竞争当中，其实我们都看到他已经慢慢是退到旁边去了啊。那美国在中间崛起，日本在中间也在崛起。那这都是同样的一个竞争的道道理，只是现在我们世界越来越一体化啊，竞合的关系越来越协调啊，竞越来越频繁啊。那接下来呢，我们就会跟大家来探讨一下德国、美国、日本啊，他们具体的这个工业四点零的战略。那德国呢？工业四点零的这个战略当然是德国提出来的啊。为什么德国是工业四点零的这个焦点呢？不仅是因为它是工业四点零的这个发源地，而且呢，它是可上可下的啊，上可反抗美国的信息技术对本土、呃、德国的制造业的入侵，那么下面呢也可以压制中国制造业的低成本竞争。所以这个工业四点零战略对德国是非常非常之重要。德国希望阻止信息技术对制造业的这个支配作用。一旦制造业各个环节都被啊、呃、美国主导的云计算接管的话，那么美国就是最大的赢家。那德国电信副总裁呃莱昂贝格尔呢曾经说啊、呃，假如汽车制造商不能够掌握这些核心数据，那么谷歌就会成为赢家。那云端平台和云包的这种社区将会呃把工厂沦为信息的这个附庸啊，所以德国已经意识到这样一个威胁。那因此呢，为了避免被美国阻截性的这个超车啊，在制造业领域里面，我们说制造业，美国还是有一些空心化的，在过去，那德国正在全力以赴，德国将工业四点零纳入了高技术战略二零二零这样一个计划里面，工业四点工业四点零呢，正式成为啊德国的一项国家战略，而且呢，也正在计划制定推进工业四点零的相关法律啊，那当然，在工业四点零里面，德国我们很容易联想到一家。焦点的企业就是西门子，西门子啊，那把工业四点零从一项产业政策上沦为国家的这个法律啊，实际上我们就知道是非常非常之重视啊。那德国工业四点零在很短的时间内就得到了来自我们刚刚说的像这个西门子啊、啊博士啊、啊奔驰啊这样些啊党派、政府、企业、协会、院所啊，而且呢广泛的这个认同。那德国的这个。我们所谓的 technology， 呃，就是叫叫什么学院啊？那德国的学院在整个制造过程中也是有非常巨大的作用的。因为我当年我当年读书的这个学校就是中德合作的啊，那、嗯、中间有我们有同学派去德国的这种学院去学习他们的一些呃制造上面一些东西。那我们会发现他的这个产业工人的这个啊、呃、教育培训啊、呃，跟我们国家那个高考资助培养出来一群书呆子，那完全是。完全是不一样的。虽然德国也有很多这个规矩的这个做事情啊，但是它更加偏重于啊叫做应用技术啊，应用技术。所以，我们当年我们的学院也也也挂了这个应用技术这种名字啊，现在我们都改了。所以呢，德国拥有非常好的像这种院校啊、企业啊、啊，包括像政府啊这样一个协会啊这些广泛的认同，这个是非常关键的。那取得这样一个一致的共识的话，那这种共识就是德国要用。信息物理系统啊，这个我们未来在工业四点里面叫 CPS 啊，使得生产设备获得智能，使得工厂成为一个实现自律分散型系统的智能工厂。所以现在西门子在包括在成都啊，在国内都输出它那一套标准智能工厂的解决方案啊。那么那个时候呢，云计算不过就是制造业当中的一个使用对象，而不会成为掌控生产制造的一个中枢中枢啊。那这就是美德在这方面，它在科技竞争当中的一个核心点。因为如果再让美国这样发展下去的话，那德国的这个制造业就开始慢慢像中国一样进入低端了哈、啊。所以这是他们不乐意看到的，他才会提出工业四点零这样一个战略啊，上可以对抗美国，下可以欺负中国啊，是这样一个概念。那么美国的工业 4.0 有什么样的这个挑战呢？那美国呢是在工业 3.0 时代的时候的一个集大成者啊。我们说现在中国应该说很多企业能做到工业 3.0 就已经不错了。也就是中国企业其实工业 3.0 主要是信息技术的这个革命。中国现在的很多企业，尤其是中小企业，其实我们的这个呃两化，所谓的信息化和工业化，我们在信息化方面其实还是蛮薄弱的。所以我们现在更加。普遍认可的是，中国的大多数企业可能应该在 2.5 到3之间啊，有非常少数的，比如我们我曾经服务过一个客户叫万向啊，做那个呃万向节的，那我觉得他们有呃三点的，甚至靠往 4.0 发展的这样一种这种啊、呃、车间啊生产，但是对于信息技术的这个革命呢，美国在这方面应该来说还是遥遥领先啊，那不管是。不仅是德国，而是整个欧洲，应该来说都丧失了全球信息通信产业这个发展的机遇啊！比方说，在信息产业最活跃的互联网领域，那全球市值最大的二十个互联网企业中，几乎没有没，应该说就根本没有欧洲的企业啊。欧洲的像我们以前可能什么沃达丰啊，这个也也也不是信息互联网啊，也不是互联网领域，而是硬件电话这些啊。那欧洲的这个互联网市场基本被美国企业所垄断啊，所以欧洲人也用 Facebook 啊，也用这个 Twitter 啊，也用这个啊美国的这些啊互联网公司的服务啊，甚至像啊 Uber 啊 Uber。那德国副总理呢，接经济和能源部部长。加布里尔曾经说过，德国企业的这个数据呢，是由美国硅谷的这个科技把持啊，这个就是很让他们担心的一件事情。那工业三点零的这个时代，全球信息产业呢蓬勃发展，但欧洲企业可以说是节节败退啊。当前呢？呃，美国的互联网跟 I C T 这些巨头在传统制药制造业领军的这些厂商携手，比如 GE 啊、思科、I B M、A T T 啊,啊、英特尔啊这些七八十家的这个企业，已经在美国成立了工业互联网联盟。那么，重新来定义制造业的这个未来啊，并在技术标准、产业化这些方面也做出一系列的前前瞻性的布局。工业互联网也成为美国先进制造伙伴计划的重要任务之一。那我们过去说，在从次贷危机发生起来之后，美国政府也意识到美国制造业有产业空心化的这样一个呃问题，所以呢，他们也在改变这个产业空心化。所以现在很多这个高端的这个制造其实也在反美啊，也在美国继续开始重新由信息的这个服务公司或者叫互联网公司去开始介入啊。那。欧洲跟德国对于新兴产业的这个创新能力和对未来发展前景，都表现出一种深深的这种忧虑。那我们说，呃，在德国叫工业四点零，在美国呢，通常称之为工业互联网啊。那我们说，呃，美国的发展，我们不管是消费互联网、信息互联网，都已经相当成熟了，所以自然而然会进入到工业互联网。所以现在美国我们也经常。有些朋友会说，它流行的热点啊，并不是在我们现在什么的、e、e-commerce 啊、电子商务啊这些领域啊，他们更流行的都是工业互联网啊、智能啊、VR 这这样一些呃这个技术啊。那么这个是美德之间的这样一个关系啊。那这中间当然还会有一个日本啊，日本呢，呃，软银集团创始人兼总裁孙正义啊，在。2014年度的软银世界大会上，他曾经就讲到，到了二零五零年啊，日本的经济竞争力将成为全球第一啊，日本将不再是日沉之国，而即将是复活为日出之国。这是孙正义提出来的。那孙正义的依据是什么呢？他的这个复复活的方程式很简单啊，就是日本会有三千万台产业机器人，二十四小时进行工作。那这个相当于增加了九千万制造业的劳动力，而支付给每台机器人的平均月薪大概只要一点七万日元啊，那无疑呢就为日本解决了他这个地窄啊、地少人多啊、劳动力不足啊这样一个短板。那所以呢，日本呢是以像孙正义这样的互联网投资家提出的这个用智能机器啊、产业机器人组建起来的。这种智能化的流水线、智能化的生产车间，啊，来对抗啊这个未来的这个发展，甚至如果到了那个时刻，在某些高端的制造领域，日本又会夺得大量的这个订单，获得它的这个优势啊。那么，当然谈完日本、德国和美国，我们自然要回到我们中国。那中国工业四点零到底有什么样的机遇呢？ 2014年6月24号，应该说德国机械协会啊 ，VDMA 主席在日本说，德国和日本呢将携手应对中国制造业的这个挑战。当然，经过这两年呢，我们中国可能跟德国有一些合作啊。德国《世界报》网站也曾经报道说，中国制造啊，中国的这个机械制造业应该说是严重严重的威胁了这个德国啊。你像我们的这个高铁的技术啊。啊，还有航天的这些技术啊，其实现在确实还是比较牛掰的啊。那德国应对中国制造业的法宝呢，就是用这个柔性生产带来的这个成本优势来碾压中国的这个人力成本优势。那我们经常讲德国和中国的差别，最大的差别就是德国人相信程序，相信软件，相信机器；那中国人呢，更多是用人。那人呢是最柔性的啊。那所以呢，他如果把他的这个。机器软件都改造成是柔性的话，那应该来说，它也可以跟中国人来 PK 一下了。那讲到这里呢，我们就必须来啊、呃、剖析一下工业四点零时代中国的优势是什么。那中国当然有我们的自己的优势啊。第一个就是根据美国《纽约时报》的这个调查，中国工业拥有啊、呃、世界最完整的供应链条啊。中国是世界上唯一一个拥有联合国产业分类当中全部的工业门类。啊，这全部分业工业门类的话，在联合国规定的话，有三十九个工业大类啊，一百九十一个中类，还有五百二十五个小类啊。我们是这样一个完整的这个有工业链条的这个国家，那形成了门类齐全、独立完整的这样一个工业体系啊。小到螺丝钉等基础构建，大到通信、航天、高铁啊，这样呢，随时都可以中国就地取材，整装待发啊。那么第二个呢，中国政府强大的这个组织能力也是不可忽视的一个独特的优势啊。我们中国政府还是善于办一些大事情啊。你像我们过去奥运呐、啊，这个世博啊，哈，还有抗非典啊、地震呐，啊，尤其是我们受到一些迫害的时候啊，受到一些灾难的时候，反而中国政府的这个力量还是会显示的非常的强大啊。那从装备制造业调整和振兴规划到“十二五”的这个工业转型升级规划，再再到这个智能制造装备产业“十二五”发展规划，那以及呃现在已经在编制的这个《中国制造强国二零二五》规划纲要，那中国政府和相关规划的这个出台啊也越来越紧密。那包括像二零一六年啊、呃、这一次两会，克强总理。对于这个中国制造业转型啊、产业转型啊，还有像这个工业 4.0， 工业互联网啊，都有非常多的这个提及啊。不光是呃，对于工业互联网，当然对整个互联网，我们称之为新经济啊，都有非常多的这个关注啊。那这是我们中国的一个很大的优势，就是政府有非常强大的组织能力。但是，润及工业 4.0， 中国缺什么呢？那我觉得。最缺的还是对于科技的这个信仰和对创新的这个冲动啊，那这个缺呢，一方面是我们中国人对于科技的理解啊，对创新的这个理解，那另外一方面就是中国的组织，也就是我们的这些创业公司、我们的这些企业啊、企事业单位，他们对于科技的这个信仰和对创新的这种冲动。那这中间，我最近因为我自己的业务接触比较多的是这个设计院啊，不管是工程设计院、化学工程啊、这个这个能源工程啊，各种工程的这种设计院，啊，还是这个嗯工程公司。那我觉得，在中国目前比较大一个问题就是，我们中国培养了很多很多的这个工程师啊，有些也是拿什么国务院政府津贴啊或者什么的话啊，但是很遗憾的是，我们看到。我们用的所有的仿真的软件啊，也高端一点的，像阿斯 p 啊这些，基本上都是要用国外的啊。而且我调研下来是，我们自己中国人都是不相信我们有这样的科技能力，可以制造出能够做这么复杂的事情的这种软件啊。那同时，在设计院已经代表了在这个领域里面最高的这个智慧了，甚至我们说中科院这些院士、院士之类的啊、呃，工程师和科学家，那他们本身对于我们中国都有一个非常清醒的认识啊，不太相信我们中国制造啊，当然他们在中间也在做很多细致的工作啊，这这些工作里面呢。又有很多是行政管理啊，这个我们因为你知道，设计院在过去没有改制之前，还是、呃、国家的这个事业单位啊。现在我们看到好多设计院要招聘一个人，还要进行公示啊，还要进行这个呃很多程序啊，反正这些都会占去我们这些工程师或者科学家大量的这个时间。那么再接下来，我们再让他谈创新啊。啊，谈一些其他一些事情，嗯，那就比较难想象了啊。大家都知道，那创新有些时候往往是枪打出头鸟啊，创新往往是会有失败的成本、失败的风险这些在里面。所以这个，我觉得在整个中国的文化里面啊，你看我们的电视剧啊，都是讲历史啊这些这个无聊的剧种比较多，培养了一大堆脑残。而且呢，中国人看电视剧啊，看肥皂剧，看这种无聊的剧，大概。呃，花掉的这个总时间啊，在全世界是无人能敌的，因为我们的人口的基数最大嘛，再加上现在移动互联网啊，那对于科技信仰、对于创新这些东西培养出来的创造的这个能力，呃，这是我们面对最大的一个挑战。那么工业四点零呢，将重新构建消费关系和购物链啊，从而摧毁、重建商业结构。那么。这个时候，我们就要反映、反反思一下：我们中国啊，我们真的准备好了吗？在过去的这十年当中，呃，信息互联网和商品互联网以及服务互联网啊，对我们整个国民对于互联网的这个科技是威力啊，应该来讲，呃，马老板啊，马云都给我们做了非常非常大的这个普及啊。但是在这中间，你真的能参与其中吗？还是只是享受到它的便利？这就是两回事情。所以，中国面临最大的挑战，并不是说我们没有资本，我们没有这些资源，而是我们真的缺少对于科技的敬畏、科技的信仰和那种真正科学家是工程师式的这种思考和创新啊。那么，所以关于未来，如果懂历史啊，我们就会发现，第一次世界大战的内在的原因其实就是工业一点零大革命啊。那个时候，资本主义国家生产力可以说是得到了。呃，快速地得到了解放啊，开始大规模的生产，但是呢，自己国家的这个生产原料又不足啊，那只能去其他国家掠夺啊，这些资源就发生了第一次世界大战，那就接着就掀起了资本主义国家刮风世界的这样一个狂狂潮啊，在这个阶段里面，那咱们中国就有很多奇耻大陆的事情啊，我们沦为了半殖民地半封建这样一个社会啊，也。不断的被这些列强列强分瓜，啊，这个过程里面，世界上我们说美洲、非洲都是受到了啊，不管是这个呃西班牙啊、英国啊这些分瓜的受到影响啊。那德国呢，既是两次世界大战的这个挑起者，也是两次两次世界大战的这个惨败者啊。当然，这次不会刚刚拿到工业四点零大门的钥匙，就以挑战者这样一个姿态。站出来，但是谁都不敢小小看德国的这个野心啊。那么提到未来的这个战争，以后不再是谁能够打败谁的问题啊。这个事件从来都只是垂青强者，柔弱啊，这个踩踏弱者。假如不信的话，我们去翻一翻中国的近代史啊，这个就胜者为王嘛啊。当然，和平跟发展现在是我们所有国家都强调啊，我们。自己啊强调的主流，那未来的法则一定是在协作当中去谋竞争，在给予当中去谋回报，这是一种更为微妙的竞争关系。那德日美啊都已经在蓄势待发了，那我们准备好了吗？那入则无法家服侍啊，出则无敌国外患者，国子亡啊，国更亡啊，这是亘古不变的一个道理。一个民族只有具备了。忧患意识，懂得居安思危，才能长治久安啊！那所以我想，我们来听这个语音呢，不管我们有没有在从事工业 4.0， 有没有从事这个科技或者是工程，但是实际上我们都需要能够意识到我们的优点和缺点啊，也不用妄自菲薄，也不要妄自自大啊！在这个过程里面，我相信，可能在二十年以后、三十年以后。啊，在我们的下一代，在下下一代，这个世界一定在发生的变化，而且我相信我们的国家也不会说一定是在像过去一样那样屈辱啊。但是，啊，很多事情我们还是需要自己，既要有啊长远的这个视角，同时又要兼顾路下的这个行程，这是我个人的观点。那。今天我们就分享到这方，如果您对工业互联网感兴趣啊，也可以跟我们的团队一起交流探讨。那我们应该来说，在智能控制啊、云计算啊、这个 APP 开发这些领域都还是蛮有经验的啊，有机会可以做些交流啊。OK， 那我个人的微信号码是幺二幺四零九四。好，今天就讲到这里。如果你能听半个小时啊，真的是一个不错的学生了，谢谢您。最后为什么还要咳嗽一下呢？是为了听一首歌吗？哇，这个感觉真的很棒哎、欸！这一段应该剪掉啊，不剪不。好。